0: Percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá, bem-vindos, espero que estejam bem, que nos continuem a acompanhar, a partilhar os nossos episódios e, sobretudo, obrigada por continuarem aí. A energia e a simpatia da minha convidada de hoje são contagiantes e presentes desde o momento zero em que nos cruzamos. Tem todo o um mundo de experiências para nos contar e aqui está hoje. Damos início a uma ótima conversa com a Inês Drummond Borges, Chief Transformation Officer na Sonai Sierra. Olá Inês. Olá, bom dia. Bem-vinda, obrigada por teres aceito o meu convite. Obrigada eu pelo convite. Licenciada em Economia pela Universidade Nova, quem é que era esta jovem e o que é que te levou a tomar esta decisão? Era uma jovem bastante idealista
1: que hum, achava extraordinário que nós, enquanto espécie, já tivéssemos feito coisas tão incríveis como chegar à lua, mas não tivéssemos resolvido o problema da pobreza no mundo. E, portanto, era uma pessoa que queria contribuir para uh, minimizar esse flagelo e, para isso, estudar as partes mais conceptuais da economia economia internacional, economia de desenvolvimento economia monetária, esse tipo de coisas a macroeconomia, não a microeconomia e portanto fez escolhas ao longo do curso absolutamente consistentes com isto, com o fit de no final ir trabalhar para um banco de Portugal, um banco mundial uma ONG qualquer que trabalhasse não tinha que ser uma coisa muito grande, podia ser uma coisa pequenina porque o impacto nas pessoas era mais importante do que a quantidade das pessoas que poderiam ser impactadas uhum. pelo trabalho portanto era muito era muito por aqui, portanto essa jovem era uma pessoa que gostava de fazer milhentas coisas para além de estudar economia, gostou bastante do curso e das, e das matérias que, que, lá, que lá estudou mesmo aquelas mais herméticas, tipo econometria, coisas assim, <risos> utilizações matemáticas, tudo isso, gostava disso tudo. E fazia muitas coisas ao mesmo tempo do que do que estudava. Um, desporto sempre foi uma coisa muito importante para mim, portanto fazia ginástica, fazia dança, uh, tocava piano, tocava guitarra. Um, Adorar praia, que sempre adorei viagens, fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Não era pessoa para estar no bar da faculdade, assim, horas perdidas, a jogar cartadas, nem nada, nada. Tinha uma vida muito ritmada, portanto, <risos> andava, uh, fazia o que era preciso fazer, e era uma boa mas não, não, não passava, e as festas todas, isso claro, mas sempre <risos> gostei muito de, de me divertir, mas não passava horas perdidas assim. Uh, pelos, pelos cantos da faculdade não era o género
0: Terminada a tua licenciatura um, foste para a McKinsey o mundo da consultoria estratégica estava um, traçado no teu plano de carreira?
1: <risos> não, de todo de todo. Uh, foi uma, uma coincidência uh, e essa, essa, essa entrada no mundo de trabalho pela McKinsey uh, lembro-me distintamente numa aula de economia e desenvolvimento 2 com o professor Abel Mateus <risos> às 8 da manhã Uh, de, 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 do, do início do meu, do meu quarto ano de curso uh, há um, um comentário do professor que diz ah, vocês já devem começar a estar a ser assediados pelas empresas de topo que ainda antes de, agora, ainda antes dos estudantes concluírem a licenciatura já estão a palpar terreno para ver quem é que lhes interessa trazer a bordo. E há um colega que diz sim, sim, acabou ontem o prazo de entrega do currículo para a McKinsey. E eu <risos> que tinha sobre mim <risos> aquela coisa que os, os sensenciados têm todos, que aí é, agora arranjar emprego isto vai ser difícil pensei, ah, acabou um prazo e eu não sabia, meu Deus, onde é que eu entro com a cabeça tudo tão mal Nem sequer, devia, estar, devia saber isto tudo não fazia ideia o que, é que era a McKinsey nunca tinha ouvido falar não, zero, sabia zero, mas tinha falhado um prazo e então fui sair dessa aula direitinha nos 10 minutos de intervalo que tinha Paulo a seguinte, fui ter ao gabinete de apoio profissional que à época, a nova era moderníssima, e já tinha, hoje em dia todas as faculdades têm, ainda bem, e que e tinha como objetivo fazer a ponte entre os estudantes e o mundo do trabalho, e bati lá à porta e disse, ai, ah, eu tive um problema, mas eu tenho o meu currículo quase pronto, posso entregar até ao meio-dia, fiz um grande choradinho, e elas lá disseram, tá bem, tá bem, entrega lá até ao meio-dia, e eu fui a correr fazer o currículo, que eu tinha feito zero, e portanto, no meio disto tudo não vi que era a máquina assim, não interessa, mandei o currículo, e só depois é que fui ver então vi que eles, de facto, tinham posto para lá uns, uns cartazes a explicar uh, o que que eram nos, nos corredores da faculdade uh, e pensei, bem, consultoria estratégica não estava de todo no plano, não faz parte, nada não estou a ver como é que estes senhores podem contribuir para resolver o problema do mundo, contudo, ter a oportunidade de, em dois ou três anos rodar pelos principais setores da economia em que eles trabalham, isso pode ser uma vantagem, seja o que for que eu depois queira fazer. E, portanto, foi com este grau de distanciamento e de desprendimento em relação ao processo de seleção da McKinsey que eu entrei nesse processo de seleção. Portanto, depois fiz aquelas coisas todas, do onboarding e tal, e com, com zero assim, fixação em que tinha que ser aquilo. Se fosse era, se não fosse, não era e uh, eu acho que isso acabou por, por me ajudar porque houve lá um, portanto, eu, eu estava muito menos bem preparada do que eventualmente outros colegas que sabiam mais como é que aquele tipo de processos, na verdade, aconteciam e, eu fui com e minha, que são complexos sim, eu fui com a minha graça e estupidez natural e portanto uh, houve umas, umas partes correram melhor, outras correram pior, mas algumas pessoas uh, no processo acharam que, que, que valia vale a pena fazer uma proposta e portanto acabei por, por, por aceitar e acabei por ir fazer o meu último semestre de curso, que era um semestre de Erasmus em Toulouse uh, já com um contrato assinado com a McKinsey que foi um luxo, porque pronto, de facto tivesse a sorte porque era uma boa, uma boa estudante e, e porque eu acho que foi muito graças a esse desprendimento que passei pelo processo de seleção com, com bons resultados
0: Da McKinsey foste para... Antiga TLCL, uhum. hoje Vodafone. Isso. Como é que se dá esta passagem? Olha, eu na McKinsey
1: acabei por estar mais de um ano, ou cerca de um ano, a trabalhar só em negócios de internet, em temas de internet. Na altura estava a emergir este, este assunto e havia, e havia clientes que tinham dúvidas sobre como estruturar os seus negócios nesta área e, portanto, eu calhei em várias equipas que, que que estavam a, a dar resposta a este tipo de, de desafios. E, portanto, tornei-me uma pessoa que sabia sobre digital. Eu costumo dizer que sou nativa digital em termos de trabalho, porque, apesar de ter estes anos todos que já tenho, na verdade, só trabalhei em assuntos relacionados com digital. Uma, uma coisa que agora está muito... Toda a gente trabalha, não é? Mas eu tive a sorte de fazer essa gênese. E, portanto, quando... Passado uns meses, lá um ano, eu, eu estive... Não chegou a dois anos. Na, na McKinsey, mas por essa altura uh, houve um colega que por sua vez tinha um colega que trabalhava na unidade de negócios internet da Telesel e que estava e que sabia que, que a empresa estava à procura de mais pessoas para essa unidade de negócios e portanto perguntou-me se eu acharia interessante que ele entregasse o meu currículo uma vez que eu de facto tinha experiência em, em internet e em pensar sobre esse mundo novo que era uma coisa que pouca gente tinha no mercado e portanto foi assim que a coisa se deu eu nessa altura já tinha decidido que Uh, não, não queria fazer carreira na McKinsey, portanto eu aprendi imenso, foi uma escola excelente, mas eu não era feliz e olhava para os meus colegas à volta e pensava, eu não quero ser assim, <risos> eu preciso de outros parâmetros na minha vida que não que não estes que é possível viver aqui nesta nesta empresa. Uh, e portanto entreguei então o currículo através desse, desse contacto e portanto veio muito de, na verdade, eu não ter rodado pelos principais setores da economia, que tinha sido o propósito com, com, com que tinha aceite a entrada para a McKinsey, mas me ter concentrado num que era muito novo e, portanto, muito desconhecido para a maior parte de, de, das pessoas no mercado de trabalho. E o meu, o meu valor foi esse. E, portanto, entrei para a Unidade de Negócios e Internet da Teleself. Foi uma experiência fantástica. Era uma equipa uh, muito jovem, com muito sangue na guerra, liderada por uma pessoa fantástica que, me, que, que foi... Quando eu penso assim em pessoas que me inspiraram na minha carreira, sem dúvida com o António Carriço, que foi a pessoa que me, contra, me contratou e que liderava essa unidade de negócios, é uma delas. Uh, era uma pessoa com, com, com a idade para ser meu pai, que ela, aliás, tem filhos mais velhos que eu, uh, mas que era, uma, era uma, uma inspiração em muitos aspectos que naquela altura... Uh, para mim foram uma brutal fada de Alves que depois de, desse período na McKinsey em que tudo é muito uh, enfim padronizado, e portanto a liberdade criativa que eu senti, que eu senti ao Estava fazer contida, aquele trabalho é? sim tá, eu sentia-me mesmo, mesmo mais do que contida, assim, me amordaçada não especificamente, quer dizer, na McKinsey pode-se mesmo discordar das coisas, não é nesse aspecto mas é no tipo de desafios que eu tinha para fazer e portanto foi, para mim foi uma libertação esse esse momento e tive a sorte de me cair no colo, com uh, portanto, como miúda, de, eu entrei para a tela Céu com 23 anos. Depois fiz 24 logo, logo a seguir, mas miúda muito nova e com e com e com gosto por coisas alternativas, portanto, com, na minha vida pessoal, uh, gostava imenso de música alternativa, tinha uh, 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 dançava, uh, e uh, dança contemporânea, que é uma coisa que, também Uh, com, muito, com muitos aspectos, enfim um, diferenciados inovadores na, na maneira de, de expressar sentimentos, emoções não é? e portanto uh, tive a sorte de me calhar um projeto que marcou até hoje e marcou todas as pessoas que passaram por ele nas diferentes fases que foi o lançamento da Yorn. Portanto, eu fiz o lançamento das vertentes digitais da marca e da oferta portanto, o, toda a montagem do serviço de internet service providing uh, o site, os conteúdos um, e, portanto, foi uma oportunidade inacreditável de trabalhar naquilo que se chama, hoje se chama um modelo Agile, na altura não vi esta palavra, mas o conceito é exatamente igual, uh, com uma equipa multidisciplinar de pessoas uh, dos backgrounds, desde os mais técnicos da TELASEL até os mais criativos de agências externas que trabalhavam numa colaboração muito, muito próxima com as pessoas internas da empresa, portanto, foi um explodir de contactos um, inspiradores esse, esse projeto, foi um projeto contra relógio, para o lançamento, uh, fez 20 anos, foi lançado em outubro de 2020, portanto, foi, foi um marco, uh, agora recente, durante a pandemia, e foi, e foi um projeto muito, muito interessante.
0: Dessa tua área de, de conteúdos móveis entraste no mundo da inovação, foste foi. uma vez mais pensar mais à frente, não é? Na prática, os conteúdos móveis eram uma
1: mega inovação nessa altura. Mega! Uh, móveis e fixo. Eu, tinha, eu, tinha, eu fazia móvel e fixo, mas eram conteúdos de internet e isso era hiper inovador à época. E, e, e dá-se uma, uma reestruturação da forma como gerir estes negócios no seio da Vodafone e cria-se uma direção de inovação. Uh, Separam-se os conteúdos da direção de inovação. Eu fiquei do lado da inovação e, portanto, fiquei a gerir uma equipa de gestores de produto que estavam justamente a ver como transformar em serviços. As tecnologias que estavam a emergir à época. Estávamos a falar do MMS, da videochamada, do, nessa altura já se tinha lançado o 2G Plus, portanto, o GPRS, que dava já alguma velocidade, quer dizer, aos padrões dois inacreditavelmente lenta, mas ainda assim, que permitia uma experiência um pouco melhor no acesso a conteúdos móveis, que nada tinha a ver com o que fazemos hoje de ler as notícias de, de sei lá, do New York Times ou de qualquer jornal, de jornal português online ou de redes sociais, que isso, não, não estávamos nesse padrão, <risos> não é? Os conteúdos móveis eram uma coisa muito cinzenta e muito desenhada pelos próprios operadores para criar uma espécie de walled garden que fizesse com que as pessoas experimentassem aquela maneira de consumir conteúdos e foi uma estratégia que resultou era, uma, era, uma, era, era algo dessa lógica do Old Garden, era uma consciência uh, de que era uma fase de transição, que assim que houvesse um, uma oferta de conteúdos pelos natural players nessa área isso se extinguiria uh, dentro das, das, das opcows e passaria a haver uma relação de, de parceria, portanto, para disponibilizar esses conteúdos através das, das tecnologias de acesso que o operador tem, que é o que, que vês hoje não é? os Netflix são exatamente isso Exato. Num, num outro mídia neste caso a televisão para além dos, dos mídia móveis, mas, mas, mas o princípio é, é o mesmo e portanto um, essa direção de inovação estava focada em Uh, transformar em produtos para o mercado empresarial e para o mercado de consumo as tecnologias que estavam a emergir à época portanto, foi aí depois o lançamento do 3G que vai melhorar a experiência de tudo isto em, muito, em, muitos, em muitos pontos e, e, e portanto eu fiquei uh, a liderar uma equipa de gestão de produto para a área de
0: consumo portanto eu trabalhei sempre B2C okay. Seguiste hum, o teu caminho foste, depois estavas a dizer liderar a área de, de consumo Fui como é que foi liderar? Daí foi uma, foi, uma,
1: foi uma passagem, portanto, esta unidade de inovação era uma, era uma, era uma equipa que fazia serviços que muitas, muito poucas pessoas usavam, portanto era muito pensar à frente e de repente foi-me dada a oportunidade de ir para a área core de negócio da Vodafone, isto é, aquela que gera de facto receitas a sério, que paga salários e essas coisas, não é? E portanto, que se pauta por... Um, portanto, as unidades de medida são centenas de milhares ou milhões de tudo clientes de receitas, do que fosse e não uh, dezenas de milhares que, é, que é o que tu lidas quando fazes inovação e foi um desafio e, e é, o, é o mass market por excelência portanto foi um desafio que eu adorei uh, deu uma oportunidade de trabalhar com pessoas com uh, pensamentos muito diferentes daquelas com quem eu tinha estado a lidar até à época, aprendi imensíssimo uh, e, e deu-me a um, uma amplitude maior desse bicho uh, que se entranha em ti, que é o gosto de, de perceber que o trabalho que tu fazes impacta o dia-a-dia -dia de muitas pessoas. E aí, quando tu passas de uma inovação, de uma lógica de inovação em que o que estás a fazer, estás a tentar ver muito à frente, mas vai, sabes que vai ser sempre para early adopters, para uma lógica de, Não, não, aqui tu estás a fazer mass market, portanto. Aquilo que tu decides... Impacta com muita gente. Não é? uh, isso foi uma. É uma espécie de. Tens uma adrenalina específica quando, quando, quando entras nesse tipo de, de, de trabalhos. E, portanto, foi uma, foi uma descoberta fantástica. Foi quando um, tive de começar a dominar pricing de telecomunicações, que é um assunto bastante complexo. Lembro-me perfeitamente das primeiras reuniões que tive com o meu chefe e o chefe do meu chefe para discutir pricing, em que eles eram rapidíssimos com conceitos que, que para eles eram super evidentes e eu estava literalmente a apanhar bonés <risos> e depois, ao fim de, pai, da segunda reunião, aquele já, ok, já percebi, já, e depois vinha pronto, a master esse skill de, de, de discutir e definir pricing, que é, muito, é um exercício super interessante porque é um jogo de xadrez, portanto, tu estás literalmente a fazer teoria de jogos, daquela que se aprende na faculdade, mas na prática se eu fizer isto, os outros vão fazer aquilo, o outro vai fazer aquilo e depois o endgame vai ser aquilo, portanto interessa-me não, se calhar é melhor encontrar aqui outro path e portanto este este, este jogo de estratégia um, é uma coisa muito interessante e, e muito apaixonante, e até mesmo viciante acho. E, e aí foi, foi houve outra coisa muito muito interessante para mim enquanto carreira que foi eu vim a, outra vez a apanhar a Yorn e a liderá-la como um todo, portanto já não fazer só a parte digital, mas liderar Uh, essa proposta propostadora, essa marca uh, como um todo e, e como era uma coisa que me era muito querida, porque não só tinha estado nas agenda do projeto, como ele tinha a ver comigo não sei se sabes, mas Yorn quer dizer Young Original Network aquela palavra original que era muito, foi muito o conceito que em termos de forma de apresentação ao mercado, go to market comunicação, foi, foi seguiu-se isso à letra para seduzir os jovens tinha a ver comigo pessoalmente
0: eu fui Yorn, lembro-me <risos> perfeitamente <risos> ter
1: sido <risos> estás a ver? <risos> uh, e eu apanhei o um momento em que um, a Yorn passa a liderar um, a, a oferta de telcos para jovens e foram anos em que havia uma, uma proximidade tão grande, um impacto tão grande das ofertas dos telcos para jovens, no, na vida do dia-a-dia -dia dos jovens, que aquilo era uma coisa mesmo muito, muito envolvente. Uma, nós tínhamos programas para nos mantermos sempre em contacto com uh, a vivência de, de, dos jovens. Fazíamos programas específicos, íamos apesar de já, já sermos... Enfim, eu, eu já tinha uma filha nessa altura, um, e depois um segundo... Uh, e, e nós tínhamos, fazíamos questão de ir almoçar às cantinas universitárias, ir sair aos sítios. Mas ir beber, anos, não é? Dessa, sentir, da realidade. Sentir essa energia e perceber. Estávamos nas universidades com imensa frequência, com, 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 com nós, os brigadeiros, como nós chamávamos, às brigadas, e acho que tínhamos em postos avançados, estrategicamente escolhidos em cada universidade, porque conhecíamos cada uma e sabíamos nesta, a malta passa, neste corredor. Naquela, a malta para naquele café. Isto era uma coisa um a uma, para estar mesmo muito, muito próximos. Portanto, isso foi, foi muito gratificante para mim voltar a apanhar essa, essa, esse projeto que era tão uh, emblemático nessa fase. Depois, fui progredindo naturalmente uh, e vim uh, tive, tive, trabalhei muitos anos com uma pessoa que uh, foi outro dos meus... Uh, grandes marcos na, na carreira uma pessoa que me influenciou imenso uh, e que depois, uh, e com quem tinha muita vontade, e então dizia, olha o meu dream job é o teu, ele era diretor de marketing e eu era gestora de, de, de uma equipa de product management e pricing que, que incluía a Iarn, e tanto dizia-lhe Pronto, é isso. Eu estava a ter o teu trabalho. Vai, um não dia, é. Um dia. Mas pronto, isto era, era uma conversa perfeitamente pacífica e por isso vai acontecer porque houve uma mudança de estrutura e enfim, ele acabou por até a ser promovido um, pouco tempo depois. Portanto, voltou a ser meu chefe, mas em, em outras posições diferentes dentro dentro da
0: organização. Que assumiste aí a direção, a direção de marketing? Do gigante. Do um... foi, gigante,
1: Foi um processo fantástico esse. Foi um período super interessante. Um, em que, um, no fundo, vim só tenho que agradecer à equipa que, que, que estava nesse período e que tinham sido vários deles meus pares até essa altura, mas que uh, fizeram uma equipa brutal comigo para continuar a entregar aquilo que era preciso ser entregue. Isso aconteceu em abril de 2012, portanto eu, eu fui promovida à, à diretora de marketing, em abril de 2012 e depois em janeiro de 2013 de 13 janeiro de 2013 rebenta o uh, o 4P portanto a fusão comercialmente falando entre o fixo e o móvel nos telcos que foi uma mega revolução e na qual um, para a qual a Vodafone teve que mudar a maneira de trabalhar gestão as, as propostas de valor tudo e eu tive a sorte de fazer parte desse período de transição também foi muito intenso e muito marcante e, e foi uma daquelas alturas em que tu vês o valor das pessoas em todos os sentidos, sabes? Uh, aquela coisa de when the going gets tough. <risos> the tough get going. E, e foi um desses momentos. Foi assim. Um, eu acho que vivi, posso dizer que vivi duas grandes crises empresariais, crises, não é? Crises, enfim no sentido mais dramático do termo, mas momentos de imensa tensão. Um foi esse, e outro foi agora mais recentemente o Covid no retalho, porque o Covid no retalho é um tema... Pff, uh, sim, sim, muito, uma mega revolução. Uma, um mega stress em muitos sentidos. E, e foi muito engraçado poder... Portanto, eu nessa altura já, já estava na Vorta, que é o passo de carreira seguinte. Não é? eu, eu em 2015 tive um desafio de deixar a minha casa que era a Vodafone, com todas as experiências uh, maravilhosas que tinha tido a oportunidade de ter, e tenho tudo a agradecer à Vodafone pelas oportunidades que, que me deram, uh, eu tive o convite de deixar casa, meter mochila às costas e ir ver mundo. Neste caso, o mundo era volta, né, a Vortan e era ajudar à transformação da empresa, no sentido de a tornar mais digital. O que eu vi nesse momento, e o que acabou por pautar a minha decisão, foi eu vou aprender mais e, portanto, ser uma profissional com mais valor se eu for do que se eu ficar. Por mais que haja imensos desafios por abraçar ainda e oportunidades interessantes na Vodafone, mas eu vou ser mais... ter mais valor enquanto profissional. Mais completa, se eu for é? ver. Era Exato. uma
0: complementariedade. Isso,
1: isso. E, portanto, decidi aceitar. Foi um divórcio, um divórcio emocional de uma empresa de uma equipa, de um conjunto de pessoas, que ainda hoje me diz imenso, acho que não passa passa semana nenhuma que eu não falo com alguém da Vodafone, ou ex-Vodafone, que também, obviamente, outras pessoas foram saindo, não é? Mas é uma realidade muito, muito próxima, e eu sinto que há pedaços daquelas paredes em mim, e pedaços de mim naquelas paredes, como eu dizer, ficaram... E, e não é nas paredes, obviamente, é nas pessoas que... Claro. Que, que, que ficaram e que, que me influenciaram e que eu e que eu influenciei. Eu costumo dizer isto, o, aquilo que me dá mais prazer fazer, seja qual for a função que eu tenha, é descobrir e desenvolver talento. E, e só espero conseguir fazer pelos outros o que algumas pessoas for, foram fazendo por mim também. E quando tenho este tipo de conversas com pessoas que já têm um nível de sonoridade, já gerem equipa, já começas a tirar a bola, tipo a dizer, olha, tu, wake up, Uhum. <risos> é isto é o que também devias fazer era, era fixe se fizesse de facto não tinha pensado alguns dizem, outros já fazem depende das pessoas é? algumas têm mais esse fit do que outros e, mas é uma coisa engraçada porque eu vejo isso como uma cadeia é uma espécie de uma, coisa, de uma bola que tu recebes, que tu fazes crescer em ti que tu passas primeiro em primeira mão para que essas pessoas encontrem os seus caminhos mas depois em segunda mão para que essas influenciem outros ou, ou ajudem outros Sim, a encontrar claro. os seus próprios caminhos, não é? Isso é uma coisa bonita e é o que eu gosto mais, é o que eu gosto mais seja qual for o trabalho que, que tenha felizmente tive muita oportunidade de fazer isso na Vorten para além de estar uh, no dia-a-dia a -dia, uh, transformar o marketing, transformar, ajudar a transformar na empresa, obviamente ninguém faz isso sozinho há é um, é um trabalho de equipa e toda a gente estava a trabalhar para isso uh, tive a oportunidade de contratar, identificar e desenvolver talento e portanto tenho vários várias pessoas que, que, que vejo que fiz com quem fiz viagens <risos> neste sentido ao longo dos quase seis anos que, que estive na Vorten. E, e aquilo que ficou no marketing da Vorten, uh, agora com a minha muito recente saída é muito diferente do que eu encontrei mas isso não é de espantar, eu só fiz o meu trabalho. <risos> Era esse o objetivo. Portanto. É para isso que te contrataram, <risos> <Exatamente>, não é? <risos> exatamente. Portanto, eu só fiz a minha cena, mais nada. Porque
0: tu assumiste o marketing de Portugal, mas também, posteriormente, assumiste responsabilidades ao nível da Ibéria. Sim,
1: a Vorten tinha tem uma operação em Portugal e em Espanha. E houve um, um, um período em que eu acumulei as, as responsabilidades, sim, sobre o marketing de Espanha, que é um, um bicho totalmente diferente, portanto, a posição relativa da empresa no mercado e noutro no é muito diferente. O próprio mercado é muito diferente entre os dois países e, portanto, o tipo de trabalho que se faz tem, obviamente, uma raiz comum, mas depois tem muitas particularidades da geografia.
0: Tinhas neste projeto da Vorta, numa ligação forte também ao tema da economia hum, circular, que estavam ligados com a Smartways de Portugal. Hum. É, entre, é fazer outras, dizer, entre, outras. entre
1: outras organizações que trabalham na lógica de, de... Fazer
0: a diferença também por
1: aí. Lhes? Sim. Uh, uh, bom, responsabilidade social é uma área muito cara à Vorten, uh, que é liderada pelo Martin e, portanto, estava, estava nas minhas dentro da minha job description, digamos, uh, e, e que na Vorten, tendo em conta, tendo em conta a atividade a que a empresa se dedica, que é, o, que é o retalho de eletrónica, maioritariamente, agora está a largar para outro tipo de universos, mas, mas maioritariamente retalho de eletrónica, há uma parte da sustentabilidade e da economia circular em concreto, que é a reciclagem de resíduos de eletrónica e eletrodomésticos, que é muito natural no negócio. Tu tens uma obrigação de promover isso enquanto retalhista de eletrónica. E aquilo que a Vorten faz é exponenciar essa, essa sua obrigação não só estimulando o consumidor a entregar os seus antigos equipamentos que já não estão em uso, como transformando esses equipamentos em equipamentos novos que ajudam instituições de solidariedade social a dar um dia-a-dia com -dia um pouco mais de qualidade aos seus utentes. E ao longo do tempo, as instituições escolhidas para receberem este apoio vão variando, consoante uh, aquilo que parecem ser projetos de... Urge maior maior urgência ou de necessidade mais aguda digamos de apoio, portanto, por exemplo desde que começou o Covid foi uma coisa incrível porque de repente ao fim de, de, pai, da segunda semana de confinamento começaram a chover pedidos de unidades de saúde uh, com necessidades urgentes de equipamento de copas improvisadas lavandarias improvisadas que de repente não estavam mesmo a conseguir prestar ao corpo médico e de auxiliares de enfermagem tudo isso uma, uma qualidade mínima para prestação de um apoio tão essencial à população portuguesa, não é? Porque as fardas tinham que ser lavadas a muito mais alta temperatura na altura ninguém sabia qual era a resistência do vírus, andava tudo a experimentar, não é? Portanto, Fardas lavadas muito mais vezes a mais altas temperaturas reventavam com as máquinas que existiam nas lavandarias portanto, pumba, máquinas novas um, havia unidades de saúde a serem improvisadas naqueles hospitais de campanha não é de que se ouvia falar e portanto aí não havia copas ou as copas não permitiam às pessoas ter uma refeição quente quando faziam turnos longuíssimos e tudo isso, portanto microondas, cafeteiras elétricas, máquinas de café, esse tipo de coisas que avortam vende, não é? E que neste caso doa e portanto houve uma, foi assim a primeira coisa que arrebentou foi equipar essas esse tipo de unidades depois a segunda foi, muito mais pungente ainda foi as unidades de cuidados intensivos a pedirem smartphones e tablets para os doentes que lá estavam internados e que não podiam de modo nenhum ter visitas de familiares, poderem Poder manter contactar. o contacto sendo que tínhamos aí eram as enfermeiras que diziam, vocês não imaginam a diferença que isto faz no ânimo das pessoas para, para se porem boas, não é? Para se porem boas mais depressa e portanto, aí foram os tablets e foram os smartphones e tal. E depois, quando o, o, o governo anuncia que o terceiro período escolar será feito em eh, escola a ensinar à distância, rebentaram agrupamentos escolares das zonas mais carenciadas ou de zonas das cidades mais carenciadas ou, ONG, ou ONGs que apoiam populações de, de, de bairros com mais dificuldade uh, a, a pedir computadores antigos, tablets para, para os miúdos poderem ter acesso ao ensino à distância quando as famílias não podiam providenciar esse acesso de forma autónoma portanto foi uma, isso obrigou a uma mudança uh, de, de, do tipo de instituições que estávamos uh, a apoiar porque assim, tornou-se evidente que aquela era uma, era uma necessidade aguda naquele momento e por isso uh, a vertente uh, o que que eu considero mais interessante na perspectiva de economia, de economia circular que a, a Vorten explora é que, para além do tema da sustentabilidade ambiental que é estimulado pela correta, um, correta reutilização de resíduos sempre que possível, ou se quando não é possível a reutilização, Uh, o descartar desses resíduos de forma responsável para com o ambiente, porque muitos dos das componentes da eletrónica são nocivas e têm que ter tratamentos específicos e, portanto, é, de, é preciso saber como. Uh, depois há o flip side disso que é uh, o apoio social a projetos que ajudam populações carenciadas. No passado, por exemplo, já foi uh, a Cruz Vermelha, no momento dos grandes incêndios, Uh, daqueles grandes incêndios de 2017 uh, fizemos uma parceria com a Cruz Romana Portuguesa que estava a equipar os lares de transição quando, enquanto as casas estavam a ser, Construídas. Casas pessoas, ser reconstruídas ou depois a equipar as casas definitivas e portanto o, o programa veio a servir isso uh, mas houve momentos em que não, não, é, não, não foi esse tipo de, de instituições a, a apoiar por exemplo houve uma altura em que o apoio foi feito à Corações com crua que é uma ONG liderada pela Catarina Furtado e que apoia meninas que uh, têm bons resultados académicos, mas não têm um enquadramento social ou familiar que lhes permite continuar a estudar e, portanto, que são postas perante a decisão de, eventualmente, ter que largar os estudos e ir trabalhar e, portanto, acabar o seu desenvolvimento pessoal, profissional, mais cedo do, claro. que, do que desejariam. E, e, portanto, e, e também houve um, um período em que aí era com um formato um bocadinho diferente, não tinha tanto a ver com a economia circular, era, era o projeto de solidariedade social da Vorta chamado Código da A20, que era um código de barras uh, solidário, que se, que, 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 no fundo com que se pede doações aos, às centenas de milhares de pessoas que passam pelas lojas Vorta nas 200 lojas que existem pelo país, todos os dias. E, e que a Vorta depois complementa com um donativo extra de 20% uh, e por isso com isso ficou um bolo de doação que neste caso serviu para bolsas de estudos. Portanto, não era necessariamente sempre equipamentos, dependia do que é que, do que, é que era mais, mais urgente como é? mais necessário, sim. E que é sempre uma decisão subjetiva, vamos lá ver. Naturalmente, é senão... naturalmente. <risos> Só no caso da pandemia e no caso dos incêndios é que era assim, tipo, inquestionável. Se eu lembro-me, foi muito engraçado que eu estava na altura a discutir, no dia em que houve os mega incêndios, os segundos incêndios de outubro de creio que 2017, acho que não me estou enganando no um ano. Eu estava a ter uma, negocia, uma, uma reunião para, para acordar uma parceria com a Corações que com, com a Catarina Furtado. E nós chegámos as duas à reunião ao mesmo tempo, a ouvir na rádio as últimas as notícias, notícias. Do, do, dos incêndios. E, e chegámos à mãe da reunião e dissemos: Isto não é para este ano, pois não não, vocês estão ano têm que ir ajudar, foi ela, foi muito engraçado, vocês estão ano têm que ir ajudar esta coisa de reelejar estas pessoas e não sei o quê, ok, vamos pausar aqui isto por um ano, falamos daqui a um ano e foi assim, portanto, naquele ano nós não fizemos parceria com a Corações com Croa, fomos fazer com a Cruz Vermelha e depois no ano seguinte eu liguei Catarina, é agora, pronto, ok,
0: <risos> <risos> então retomámos. Lia, numa entrevista tua, onde comentavas que o retalho físico está uh, em plena transformação e que isso irá acontecer seguramente uh, nos próximos 10 anos, pelo menos. Vivemos mesmo momentos de, de, de muita transformação, de muito, muito impacto daquilo que é o digital nas nossas vidas.
1: Olha, não sei qual é essa uh, entrevista que te referes, mas ela já era. Porque não é o retalho físico que está em transformação. Esse já estava em transformação há uns tempos, mas entretanto a transformação já alargou em muito as fronteiras do retalho físico ao digital. A, a transformação está para o dia-a-dia -dia das sociedades mesmo, em todos os seus aspectos. E basta ver aquilo que, melhor ou pior, sem, sem, sem fazer juízes de valor, mudou na forma como nós interagimos com as instituições de saúde durante a pandemia não é? as instituições do Serviço Nacional de Saúde é, foi mesmo necessidade a obriga não é? e houve uma mudança incrível uh, de, de todos os processos e não só os de saúde hoje renovas um cartão de cidadão por SMS isto não existia portanto, esquece lá o retalho físico é um detalhe no meio disto a transformação uh, está uh, à porta de todos os aspectos da nossa vivência enfim, todos, todos, se calhar não, mas muitos.
0: Mas muitos, sim,
1: Muitos sim. nós não conseguimos, acho eu, eu não consigo, pelo menos, abarcar a total extensão dessa transformação. Também é claro que em momentos em que ainda temos uma crise pandémica que está cá e que nos condiciona, há determinados comportamentos que são condicionados pelas restrições que decorrem da necessidade de controlar essa crise e que eventualmente regressarão ou que estabilizarão num, num in-between o que eram antes <risos> deste momento, deste, deste momento prolongado, não sei se é o momento desta fase, <risos> e aquilo que, serão, que são hoje, que, que estão mais condicionados por... Vivemos períodos de confinamento, enfim, já milhares de pessoas falaram sobre isto, não há aqui nenhuma novidade. Mas, mas, mas eu não sou capaz de prever o que é que, em que é que vai estabilizar... Creio que só arrisco dizer que nada será. Não, não é nada, mas poucas coisas voltarão a ser como eram. Como era. O que não significa que não haja lugar para fazermos muitas das coisas que se fazia, que fazíamos, nomeadamente no retalho físico só para voltar à agenda <risos> da, tua, da tua pergunta como se fazia. Portanto, eu creio, e há muitos estudos sobre isso que, que tenho tido a oportunidade de ler. As pessoas não perderam o gosto por uh, ir a lojas físicas e experimentar e fazer disso um momento social, em que vão com outras pessoas, se encontram com outras pessoas. Esse lado de animal social nós temos hard-coded, não é? E portanto isso não, não vai desaparecer, ou seja, o digital não substitui isso, mas altera isso. E, e essa é uma é uma tendência que me parece incontornável, irrevogável. Sim, sim, sim. que vai
0: completamente para ficar, não é? Uhum, sim. Muito recentemente assumiste o teu último desafio, és atualmente a Chief Transformation Officer da Sona Sierra. Como é que é esta nova aventura?
1: <risos> Olha, neste momento é uma incógnita significativa, porque eu uh, portanto isto tem, à data que estamos aqui as duas a conversar, 10 uh, dias, 9 dias, portanto é muito recente é uma oportunidade, como eu, como eu encaro o desafio, é uma oportunidade de tentar levar esta, este pensamento sobre como transformar organizações para um nível mais conceptual do que aquele que eu tive a oportunidade de fazer na Vorten. Porque quando o fiz na Vorten, estava num contexto de empresa que me era, apesar de tudo, mais familiar do que aquela em que estarei aqui, uh, na, só na Sierra, porque é uma, porque a não é uma empresa B2C, que é a minha área de expertise so far, uh, e a Sierra não é. É uma empresa B2B, e muito particular, com negócios complexos e, e diversos, muito mais do que o público em geral conhece, porque lá está, não sendo uma empresa B2C, é muito mais opaca para a generalidade dos portugueses quanto ao que ao que a ocupa. E, e portanto... Eu venho juntar-me a uma equipa muitíssimo experiente no mercado de real estate e investment management, que é aquilo que a, que a Sierra faz, quando eu nada sei sobre essas indústrias, mas tenho um background e um track record em uh, ferramentas de transformação da empresa que coincidem com aquelas que se acredita serem as mais importantes para fazer esta transformação porque sim há um tema de digitalização de processo de trabalho e de pensamento do que é um produto de real estate centros comerciais ou outros num contexto de uma sociedade mais digital e aí eu tenho uma experiência relevante e depois há ferramentas de transformação que são comuns a uma série de empresas, Portanto, esta coisa de Chief Transformation Officer é algo que está a aparecer em várias empresas no mundo corporate, porque essa, seja, em diversos setores as necessidades de mudança nos últimos anos como se acumularam <risos> e, portanto, de repente, precisa, aparentemente as empresas acham que é preciso uma onda de transformação mais profunda, onde há um conjunto de skills que são comuns, que são desde logo as pessoas, portanto os recursos humanos e a necessidade de perceber o que é que é um Strategic Workforce Planning e como é que ele se faz naquela empresa em particular, tendo em conta o que ela é e o que ela deseja ser a médio prazo, isso tem muito de exercício estratégico, que é uma coisa que, que, que já fiz em diversas vezes, embora não tenha gerido nunca recursos humanos diretamente, mas geria dentro das minhas equipas, certamente, e as pessoas, como eu já disse, eram mesmo o meu, a minha prioridade. Eu acho que nós alavancamos brutalmente o valor que criamos às empresas quando construímos equipas que sabem pensar por si e, e agir e agir por si e inspirar que são elas mesmo uma fonte de inspiração das outras não é? e eu costumo dizer que fico sempre muito mais contente quando percebo que as pessoas com quem trabalho, as pessoas que reportam a mim, sabem muito mais dos seus temas do que eu isso deixa-me muito mais descansada porque eu só tenho que desafiar é muito mais fácil <risos> é muito mais fácil só desafiar com um bocadinho de de conhecimento de causa sim, mas sem ter que preocupar se as coisas estão agarradas em si, para isso é preciso ter uma equipa super um, assim on their toes, não é? Mesmo prontos para, para, para reagir e, e, e isso é muito o que nesta necessidade de transformação as, as empresas têm em dúvidas se de facto têm porque aquilo que vão ter que ser vão ter que fazer nos próximos anos é muitas vezes muito diferente daquilo que fizeram nos últimos e portanto não têm a certeza se têm o conjunto de skills certo, muitas vezes têm o um know-how específico da indústria sim mas a capacidade de estrategicamente pensar e procurar negócio naquilo que será que serão as, 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 as regras que ditarão quem é que é successful no futuro se calhar não tanto e portanto como é que pode alavancar o imenso know-how que tem internamente com, 4, 5, 10, não faço ideia, dependendo da dimensão da empresa, recursos novos, não necessariamente jovens, mas às vezes também, que vão ser colocados em pontos estratégicos da organização para energizar no sentido de manter tudo aquilo que é fantástico e mudar tudo aquilo que precisa de ser atualizado. É um desafio Uh, que é comum em muitas empresas portanto esta coisa da transformação vem vem por aí pois, há um lado também de, nas ferramentas de transformação que é a comunicação e aí portanto tu, tu, nós como humanos somos orientados a narrativas estimulamos por narrativas as coisas melhores que nós já fizemos neste mundo enquanto espécie e as piores Ambas se alicerçam em narrativas potentes que tiveram o poder de nos convencer a nós próprios e de convencer os outros a colaborarem nessa visão, emoção ou sonho que estávamos a, a tentar uh, transmitir, não é? Portanto, ser capaz de fazer uma transformação passa por ser capaz de construir uma narrativa que convença todos os que têm que contribuir para ela, da bondade da mesma e da necessidade de, de trilhar o seu próprio caminho na construção dessa transformação. Portanto, a comunicação é a chave e ela está, isso é um skill que eu tenho, é uma experiência que eu tenho, apesar de não conhecer este mercado. Claro. Portanto, hum, no fundo eu tenho uma imensa honra e prazer de ser a outsider, <risos> vem tentar pôr a sua experiência ao serviço desta empresa e dos, desafi dos seus desafios
0: Inês acho, acho que não, não deve ser propriamente uma pessoa de ver um obstáculo por si só mas ao longo desta tua carreira qual é que consideras que foi de facto o obstáculo mais difícil de contornar, de ultrapassar hum. Olha
1: hum, eu acho que são dois, posso ter dois
0: Podes ter dois. Pronto, eu, deixo.
1: <risos> eu acho que o primeiro que eu tive a sorte de, de, de ser confrontada num momento muito, muito de início da minha carreira é o de como fazer escolhas que influenciem a felicidade do dia-a-dia -a, -dia. a felicidade do dia-a-dia -dia, para mim pessoalmente e acredito que para muitas pessoas embora não necessariamente para todas é uma coisa fundamental e quando o conjunto de coisas que eu tenho que fazer num contexto empresarial em que estou, num contexto profissional, vamos deixar nesse sentido de lado, não me permitem ter um, uma, um nível de dessa pequena felicidade que todos os dias nos faz acordar com vontade de ir fazer coisas e no meu caso porque sou enfim tenho bastante energia uh, e me inventar a pensar caramba não fiz isto e aquilo bolas é que incompetente que estou atrasado a fazer isto tudo que é mais ou menos o Como meu...
0: deadline lá atrás que já tinha passado deadline né? que eu próprio me imponho
1: né? <risos> quando quando não há prazer nisso eu sou bastante hedonista fazer as escolha mudar mudar o que for preciso mudar procurar outras coisas isso acontecia na McKinsey. Portanto, eu, eu, como disse há pouco, não era feliz no meu dia-a-dia. -dia. Portanto, aprendi imenso, devo imenso, foi, foi uma excelente escola, mas aquilo não era para mim. E, portanto, aos 22 anos, perceber isto e uh, dizer, ok, if not this, then what? Uh, foi um obstáculo que eu tive que ultrapassar e foi uma aprendizagem que nunca mais esqueci. Portanto, quando houve outros momentos em que eu estava a sentir o mesmo tipo de sentimento tinha, já era mais capaz de fazer uma avaliação de okay, isto é circunstancial, porque toda a gente tem dias de inferno, não é? E toda a gente tem dias em que diz, mas porquê que eu estou aqui? Uh, isto, isto acontece sempre. Portanto, ser capaz de discernir o que é que são fases, circunstâncias, contextos que levam a isso e até que ponto é que conseguimos ou não ajustar ou os contextos ou nós próprios, as nossas expectativas, para continuar a fazer sentido aquele projeto foi uma aprendizagem que eu comecei a fazer nesse momento, e portanto foi um obstáculo que eu acho que, que a, a, comecei a aprender a Quero contornar aí okay? e depois tu vais ganhando obviamente ferramentas para lidar com isso e, e vais, vais ganhando uh, experiência, lá estás, a palavra é essa o segundo uh, é, são diferenças culturais uma coisa que eu pude experimentar muito quando depois de 15 anos de Vodafone aterrei na volta. E, e são aquelas, aquela, é engraçado porque a consciência sobre isso me fez rever uma série de beliefs que eu, que eu, que eu tinha numa série de temas. Olha, por exemplo, um, no, nos biases vários que nós temos, o de gender bias, que é um que está muito na mada, mas há muitos outros, um, porque tu, quando pertences a uma determinada cultura e muitas vezes não tens consciência de que pertences, há aquelas coisas básicas, nós somos nós, nós vivemos em Portugal, vivemos em Portugal, portanto fazemos parte da cultura portuguesa. Temos aqui um conjunto de regras algumas implícitas, muitas implícitas que, que vêm desse contexto. Right. Esse todos sabemos, mas depois em contextos profissionais há mais do que isso. Há culturas organizacionais e até às vezes subculturas. E isso faz com que as mesmas palavras significam coisas diferentes porque a cultura é outra. Ante aquela lógica que se aprende na escola, que é há um emissor, há uma uhum. mensagem, há um receptor e há um contexto. Todos eles influenciam a compreensão dessa mensagem. não É, é o, impacto e o impacto que contexto, a mensagem tem. Não é? Mas o, o, quando o contexto é culturalmente muito diferente, e isto nas organizações acontece, significa que tu emites uma mensagem que é escutada de uma maneira diferente e tu escutas uma mensagem que não significa o que tu achas que significa, porque a tua cultura é outra. E, portanto, como... Eu acho que hoje estou mais bem preparada do que estava há seis anos atrás, quando entrei para a Vortem, para tentar discernir o que é que podem ser diferenças culturais que podem estar a impactar a maneira como eu
0: trabalho e como eu contribuo para um projeto profissional. Inês... Obrigada, tinha tanta coisa ainda para <risos> conversar contigo. Obrigada por esta conversa, sobretudo por sabes este este teu foco no sentido prático das coisas que um, acho que torna mais fácil o sentido prático que canalizas as coisas que tens para fazer, os caminhos que tens que, para tomar, o que queremos e o que não queremos e, e passo a passo fazes o teu caminho porque, porque foi isso que fizeste até então e vais seguramente continuar a fazer e fazes esse caminho a mostrar mesmo a deixar mesmo claro. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Obrigada, Inês. Obrigada, Silvia.